0: Привет всем, с вами подкаст «Осторожно, утро».
1: Я Арина Тарасова из Красноярска.
0: Я Иван Притуляк из города, где нет метро, но есть группа 25-17. Каждый день, пока вы спите, мы стережем ваш покой и собираем самые важные новости прошлой ночи, упаковывая их в первую часть нашего подкаста.
1: А далее обсуждаем самые значимые события дня сегодняшнего во второй части. Пятый самолет за месяц. Девятый с начала года. Спасатели наконец смогли вылететь на место предполагаемого крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае.
0: Разлив нефти под Омском. Мелочь, о которой ответственная компания решила никому не говорить.
1: А мы расскажем. Алексей Навальный все еще стоит на учете, как склонный к побегу. Сегодня во Владимире будут рассматривать его жалобу.
0: Ну что, Арина, самые, пожалуй, важные новости этой ночи — это то, что наконец-то на Камчатке удалось вертолету Ми-8 с группой спасателей на рассвете вылететь в район предполагаемого крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Туда же отправился и борт Росавиации. Слушай, я помню, да. что
1: вчера вечером тоже были новости о том, что вертолеты уже туда отправились на поиски, или не, не удавалось им это сделать?
0: А Нет, в том-то и дело, что только на рассвете это удалось сделать, потому что до этого была очень плохая погода, сила ветра была до 18 метров в секунду, плюс плюс был очень мелкий пронизывающий ветер, и были, возможно, только пешие поиски. Если вы не знаете, о чем речь, господа, то речь идет о том, что э, буквально вчера э, самолет Ан-26, вылетевший из Хабаровского аэропорта в 14.59 местного времени, не вышел на связь в 18.45. В это время судно пролетало над Большохехцирским заповедником. Э, на борту было 6 человек. Это был рейс, проявляющий наземные системы связи действующих аэродромов. И где-то в 38 километрах от аэропорта Хабаровска на высоте 600 метров он перестал выходить на связь и вообще пропал с радаров. 22 сентября над Хабаровским краем был крупный циклон. Он принес в регион дождь и сильный ветер. И, соответственно, поиски были очень-очень-очень сильно затруднены. Всю ночь почти не могли вылететь вертолетами 8 туда. И какие-то воздушные средства поиска. Э, все делалось на ногах. Ребята, МЧСники, сотрудники Росгвардии ходили, искали, искали, искали. И вот сейчас на рассвете буквально вылетели. И я думаю, что в течение дня у нас будет какая-то информация о том, где именно что и Именно и как именно там произошло. И какие еще подробности можно по этому поводу рассказать? За последние 10 лет это, получается, 17-е крушение самолета Ан-26. И вообще сам самолет, на котором был вылет, он был аж 79 -го года выпуска. То есть он уже практически выработал свой 40-летний ресурс работы. Официально его сертификат соответствия должен был э, закончиться в сентябре 2022 года. До этого рассказывали буквально, что в этом году летом была проблема, у него что-то там не, не, не так пошло в левом крыле, из-за чего пришлось вылет остановить и вернуть обратно на аэродром. Но в общем и целом ситуация была нормальная. И в целом специалисты авиации считают, что это достаточно надежная техника, которая сама по себе не падает. И в основном это погодные условия, либо человеческий фактор. Есть еще одна версия, которая была озвучена, скажем, одним из очевидцев происходящего. То, что самолет летел просто ниже, чем ему было предписано лететь. И, собственно, вот как это выглядело. Комментарий Владимира Таранкина, человек, который непосредственно видел полет этого самого самолета.
1: На низкой высоте, значит, ну метров 70-80. Он летел он на такой высоте. Он... Ну, я я, я сам авиатор, соображаю размер самолета Ан-26. Я его познал по блистеру Ан-26. Вот. Высота его была 70-80 метров. Может быть, может быть даже 60 метров была его высота. Вот. Пролетел. А рядом с ним слева, когда он шел туда как бы на восток, на восток мачты, мачты, радиомачты две штуки, которых высота 170 метров 170 вот бы чуть-чуть взял бы левее, он бы задел бы за мачтой участие не выпущено я бы он не собирался садиться не собирался садиться хотя до полосы не расставалось там 5-6 километров. Слушай, я правильно понимаю, что это не пассажирский самолет, а такое небольшое судно?
0: Нет, это самолет пассажирский, Ан-26, ты можешь посмотреть его в социальных сетях где-то или картинку его найти. У него на борт поднимается до 26, может быть, даже до 30 человек, но в этот вылет на борту было всего 6 То человек. Есть,
1: это рейс между какими-то городами, соответственно, между Хабаровском и городом, куда он летел, но просто пассажиров было мало, правильно?
0: Нет, не совсем. Дело в том, что это рейс технический был, целью его была проверка работы наземных систем и связи действующих аэродромов и по большому счету это было такое как бы исследовательское судно. знаешь, как вот по дорогам иногда ездит у нас дорожная инспекция, дорожные службы, которые проверяют там толщину асфальтового покрытия. Ну, и понятно, так
1: далее. ребята на работу ехали. Совершенно
0: верно, да. Ну, я очень сильно надеюсь, что наконец-то удастся их обнаружить. Камчатки в этом смысле как-то не везется Ан-26-ыми. Буквально вот этим летом в июле 6-го в Камчатском крае авиалайнер Ан-26Б100, который выполнял плановый рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана, при заходе на посадку, столкнулся с СОПКОЙ, и все 28 человек, 22 пассажира и 6 членов экипажа погибли. Суть какая-то проблема, как будто злой рок нависает на Дан-26, за последние 10 лет это получается 17-я авиакатастрофа, произошедшая с самолетами именно этого типа, именно этого плана. Но ну, судя по всему, учитывая, что у них уже срок действия вырабатывается, уже 40 лет запланированные проходят, пора что-то менять.
1: Пришла новость из Афганистана, что талибы хотят представлять страну, в которой они сейчас обосновались, в общеполитических дебатах ООН. И, как я уже сказала, Генассамблея ООН продолжается, и вот вчера Россия выступила за координацию стран, по Афганистану. Сейчас на Генассамблее наше государство представляет замглавы МИДа России Сергей Вершинин. И вот вчера на встрече на полях сессии в Нью-Йорке он выступил со следующим заявлением. От имени России он таки, предложил последовательные подходы к ситуации в Афганистане. Россия предлагает нормализовать ситуацию. Также Россия видит необходимость координировать подходы международного сообщества, видит необходимость решения гуманитарных проблем через координацию международного сообщества то есть как бы разделить между странами ответственность за координацию всех процессов в Афганистане с гуманитарной помощью. И, что любопытно, добавил Вершинин, наибольшую ответственность за координацию стран несут те государства, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет, ну так прозрачно, намекая на Соединенные Штаты. А я Штаты думал Америки. на СССР. Ну и как бы на Америку тоже, я считаю. Ну, окей. Вообще это
0: хорошая история. Те, кто больше всего там все напортил, пусть и исправляют. Но я думаю, что и от российского следа там тоже отказываться не стоит, потому что это Афганистан давний предмет для интересов для нашего тоже э, военного ведомства, да и для наших геополитических интересов. Поэтому, если хотим, чтобы все было хорошо, надо действительно собраться всем миром и как-то это дело все упаковать и успокоить.
1: А вот в понедельник один из представителей ООН получил от представителей Талибана сообщение о том, что они хотят войти и получить возможность выступать на Генассамблее ООН. Не стал он давать никакого ответа, как это обычно бывало. Он переложил голосование на общеполитическую дискуссию Генеральной Ассамблеи, ООН. Ну, посмотрим, как вообще будут развиваться все эти события и обстоятельства, потому что, ну, я, например, считаю, что талибы просто не могут войти в Генассамблею ООН, потому что это террористическое движение, экстремистское, которое в России запрещено, я напомню. Но ну, не только в России.
0: Но с другой стороны, если признают, что они теперь официальная власть в Афганистане, то не пустить представителей Афганистана не получится в ООН. Потому что оснований для отказа не будет.
1: Ну, слушай, я, знаешь, руководствуюсь чисто такими моральными догмами: то, что как это они столько всего в Афганистане ужасного и очень страшного сделали, а сейчас их пустят в Генассамблею ООН, миротворческая организация. Слушай,
0: ну давай нам, давай зафиксируем мысль, что ООН это не то, чтобы сугубо Миротворческая Организация, это скорее система координации усилий разных стран по общепланетарным проблемам, а не только. И поэтому соответственно там состоят самые разные страны, вне зависимости от их морального облика, поскольку на высоком уровне мораль постепенно теряет свою силу и начинает играть больше геополитические какие интересы. Посмотрим, как будут развиваться события. Думаю, что сегодня-завтра у нас будут более точные подробности, будет ответ Генассамблеи ООН, согласны ли они на эти действия или не согласна. Но идея с координацией усилий по гуманитарной помощи, мне кажется, это вполне адекватно и очень даже по-сибирски. Итак, господа, ни для кого не секрет, что Сибирь и Крайний Север это такие нефтяные места нашей драгоценной родины огромной. Это то, на чем наша родина сидит и будет продолжать сидеть длительное время. И как это бывает со всякими сложными производствами, иногда происходят, ну скажем такие небольшие проблемы. Вот, допустим, этим летом, совершенно недавно, в Омске, неподалеку от Омска, по селе Пикетное, произошел разлив нефти. Да, компания TransNet случайно разлила нефть на 800 квадратных метров. Ну, такое бывает, ну, такое произошло. И фишка в том, что
1: никому об этом ничего не сказал. Блин, я просто обожаю эти комментарии в духе «ну, они случайно разлили нефть, поэтому, ну, так получилось». Ну, бывает. Ну, серьезно, да. Транснефть Западная ну, Сибирь
0: да. в июне преподнесла подарок жителям Марианского района. Чего-то там во время работы на трубопроводе пошло не так, и 800 квадратных метров благородной омской земли оказались отравлены вылившимися нефтепродуктами. Э, пробы почвы взяли, уровень загрязнения высокий, предприятие в момент, произошедшего на это, никак не отреагировало. Пришлось вмешаться прокуратуре, направили следственные органы соответствующие и э, скрывали от местных жителей и от чиновников то, что это произошло. Прям вот напрям...
1: мне знает то там -то тоже это что то
0: что-то напоминает в итоге такие прокуратуры вынесла соответствующее представление Росприроднадзор подтвердил что Танснеп скрывала информацию и в итоге их оштрафовали на чудовищные суммы Арин, вот внимание да? сокрытие информации об экологическом чп 20 тысяч рублей уничтожение плодородного слоя почвы 40 тысяч рублей и рекультивация без соответствующих разрешений и проектов 400 тысяч рублей мне кажется, это подорвет экономику такой небольшой компании, как Транснефть.
1: Еще помню, что ситуацию наверняка с разливом нефти в Норильске, с халактырским пляжем. Есть и еще один инцидент, который случился, правда, в мае этого года. Вот на днях пришла новость о том, что природный надзор оценил в 130 миллионов рублей ущерб почвам от нефтеразлива Лукойла в Коме. Ну, уже, конечно, не 460 тысяч, но я, знаешь, читаю вот эту новость о том, что в момент, когда разлив произошел, Лукойл уже добровольно заплатил в качестве компенсации вреда реке Колви в Коме в Ненецком автономном округе 374 Миллиона рублей, ну, там, с копейками. Я думаю, так, ну вот, значит, компенсация реке. 374 миллиона рублей. На что она их потратит? <с> Понятно, да, что э, власти должны потратить деньги на то, чтобы восстановить э, какую-то экологическую ситуацию в регионе, э, постараться максимально устранить ущерб, но как они это сделают? Ничего, никто ничего не, не, не предпринимает в таких ситуациях. Мне кажется,
0: идеальная история — это обратиться как раз к главному прокурору Тайги Медведю и к его закону таежному. Летать над Тайгой и разбрасывать деньги с самолета. Мне кажется, это идеальная вещь, которая стоп до вас работать.
1: Ты начал говорить про то, что нужно обратиться к главному прокурору Тайги, я думаю, так, ну сейчас Ваня включит комментарий, с кем-то поговорил уже. Нет, я могу, знаешь, изобразить. А медведи так разговаривают, да? Со мной да. Сегодня, 23 сентября, областной суд во Владимире рассмотрит жалобу Навального на статус склонного к побегу. Как ты помнишь наверняка, после того, как Алексея Навального задержали, и дали ему срок на два с половиной года, примерно по делу Ивраше. Он сейчас сидит во Владимирской области, а его признали склонным к побегу. Помнишь
0: такую ситуацию? Да, конечно, естественно, помню. Внимательно за этим отслеживал. Ты что, вот это же из-за Омска частично и произошло. Когда в Омске самолет с Навальным сел, мы же смотрели за всем происходящим, а -а -а, наблюдали точь, тщательно. Это же в Омске произошло. Конечно, да. Это было одно из главных вообще событий жизни Сибири. Главное
1: событие города.
0: Типа того, да. Господи, сколько тут копий было Сколько людей караулили у входа в эту самую больницу, сколько главврач у нас получил всяких разных замечаний и пожеланий от самых разных сторон. Так он же потом потерялся в тайге и потом нашелся в тайге. Самый, тот самый главврач, который комментарий давал, да. Не знаешь что историю? Отдельно ссылочками нет, не знаю, Сейчас, боюсь, для этого нет времени, потому что там важнее про э, ситуацию сегодняшнюю поговорить. Но в двух словах, если э, да были нахуй, претензии к главврачу Браховскому, нашей БСМП, в которой лежал Навальный, за то, что он не вовремя, не ту и не так информацию преподает, после чего э, ситуация с Навальным завершилась, э, его взяли под стражу, он оклемался, вернулся, вот это вот все произошло. Мураховского повысили, он стал одним из главных чиновников здравоохранения нашей области, и потом он поехал в лес на охоту и потерялся там
1: ну, больше,
0: чем на сутки, а потом нашелся. Говорит, ел грибы и ягоды, видимо, в тайге. Мне кажется, что с ним в тайге тоже кто-то поговорил примерно таким образом. Его поведение очень сильно изменилось с
1: тех пор. Смотри, весной Навальный подал три иска колонии э, номер два в покрове Владимирской области. По двум жалобам о том, что ему не выдают книги, вырезают из газет некоторые статьи и страницы, но основная его претензия была в том, что он стоит на профучете как склонный к побегу. Чтобы ты понимал, такого заключенного каждые два часа и днем, и ночью должны проверять сотрудники колонии. То есть его будят, мешают ему спать, соответственно, от этого хуже состояние физическое, здоровье, ну и, в принципе, ментальное состояние в тюрьме, я думаю, не самое приятное, когда себе еще мешают спать, это вдвойне отвратительно. Вот, ну и, собственно, политик пытался добиться от представителей колонии ответа, как можно снять с него этот статус, потому что его склонность к побегу ничем не подтверждается, а присвоили ему этот статус даже не в колонии, а еще в московском СИЗО «Матросская тишина», в котором он сидел и ждал суда.
0: Потому что мол. Сегодня
1: состоится суд, Сомневаюсь, что мы как-то можем на это повлиять Сомневаюсь, что как-то сам Навальный Его адвокаты на это смогут повлиять Навряд ли снимут с него этот статус Как я считаю, все продолжит идти своим чередом Вот так, Такие грустные новости Касательно нашей оппозиции
0: ну, В Косистоя. этой ситуации мне вспоминается Африканский лидер Нельсон Мандела, Который в тюрьме провел очень много времени А потом стал главой государства Не хочу проводить параллели Но по уровню коррупции Россия находится Где-то на уровне африканских стран Поэтому возможно, что в этом случае Параллели вполне уместны
1: но сам Навальный говорит, что он попал в бесконечный порочный круг.
0: Теперь к новостям чуть повеселее. В Ярославской школе перед кабинетом истории повесили стенд с цитатой из песни «Касты». Представь себе, школа, да, классические школьные стенды, название кабинета истории. И вот под красивыми буквами, написанными четко чертежным шрифтом «История», цитата, не забывай свои корни, помни Есть вещи на порядок выше В школе номер 91, которую открыли 1 сентября Эта вещь появилась Директор каста Руслан Мунибаев сказал, я что Я
1: надеюсь, знаешь, э, извини, что я тебя перебиваю Я надеюсь, что каждый ученик, который подходит К этому стенду, он прям пропивает эти строчки, да и зачитывает пудов.
0: в душе Я хоть и не ученик, но я бы тоже напевал. напивал вот, Директор каста сказал, что группа не возражает Против такого цитирования э, Их тегнули в соцсетях, они увидели Это фото и повеселились, это хороший фактор Но слушай, э, творчество Оксимирона изучают на уроках литературы, почему бы на уроках э, истории не висели какие-то такие цитаты. Я
1: слишком давно выпустилась со школы? Да, в... судя Планю. по всему, да.
0: А Буквально в позапрошлом году была история, когда э, исследовали поэтов 20 века, Маяковского, Мандельштама, и один из учеников привез э, стихотворение Оксимирона, не помню точно какое, э, в качестве как будто бы это одно из неизданных стихотворений Осипа Мандельштама. И учительница не догадалась, что это не так. Что говорит очень много о Мандельштаме, об и об Оксимироне на самом деле. Человек крутой стилист, мог очень хорошо подделаться по творчеству. Ну и сам по себе достаточно клевый стихоплет Так вот, кабинет истории подходит под эти строки, ну, стали люди дальше развивать мысли. Стоп, а что еще можно писать на стенах, на каких предметах? Я только,
1: я только у тебя хотела спросить, вот если бы ты декорировал школу и решал, что бы написать на стендах, например, в школе своих детей. Вот какие бы цитаты из каких песен? Стопудово в
0: столовке я бы написал, пойду куплю, что похавать, прощаться не будем. Это вот ага. точно, да? Чтобы дети не бегали по коридорам. Эй, братка, постой, куда спешишь? Присядь со мной, расскажи, как жизнь. Ну и идеально, мне кажется, большими золотыми буквами. Над выходом, я подчеркиваю, над выходом из учительской, я бы написал следующее. «Вокруг шум, пусть так, не кипишуй, все ништяк».
1: Переходим к блоку нашей увлекательной географии. Здесь мы рассказываем о погоде в тех местах, в которых вы очень сильно навряд ли когда-то окажетесь. Но об их
0: существовании вы знать должны. В тупице Пермского края ничего сложного. Плюс 10 и солнце.
1: Забайкальский край, деревня Дурое, порадует жителей простыми вещами. Плюс 18 и легкий дождь.
0: А в Волгоградском тормозине, не торопясь идет дождик и плюс 14.
1: Вы слушали подкаст «Осторожно утро» Каждый будний день два сибирских журнал. Я Арина Тарасова из Красноярска. И я Иван Притуляк из Омска. Рассказываем вам о новостях и о том, что случилось в стране, пока вы спали. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте 5 звезд на Apple подкастах и пишите комментарии. Встречайте с нами новый день и будьте в курсе всех новостей. До завтра.